0: você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria A nossa reunião semanal Para conversar sobre cinema, sobre outros assuntos que vão surgindo aí no meio do bate-papo Hoje estamos aqui em quatro sem presenças femininas pelo menos até agora, né? E como somos poucos, dá para dar um alô inicial aí, falar uma frase de efeito, falar algo tocante, algo que vai marcar a vida de vocês para sempre. Então, começa aí, Glauber, dá boa noite para a galera.
1: Boa noite, galera. Eu sou o Glauber e eu também acho que tem uma velha assustadora morando embaixo da minha casa, <risos> Chico.
2: É, boa noite, gente. Espero que vocês estejam felizes hoje. Eu estou muito feliz, apesar da ida, né? Uma... O pessoal ainda querendo dar um golpe aí, né? Pessoal aí aparelhado, mas vamos que vamos.
0: Beleza, Bernardo.
2: Boa noite, pessoal.
3: Também gostaria de falar que hoje o dia amanheceu mais bonito aqui. Dormi muito bem essa noite, estou pronto aqui para conversar com vocês, enfim, estou muito feliz, espero que todos estejam comigo, todo mundo vai ser feliz.
0: Hoje é um, foi um dia que a gente acordou bem aliviado, né fomos dormir aliviados também, ainda bem, e eu peço desculpa aí de antemão pelo atraso A gente está começando com 20 minutos de atraso Foi tenso o dia hoje em sentido de trabalho Quase a gente tinha que adiar Mas estamos aqui e hoje vamos conversar sobre Noites Brutais Para quem não conhece o Cine Compraria O esquema que a gente funciona é que toda semana um de nós escolhe um filme Que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte vocês podem ver que às vezes as pessoas boicotam como hoje, né? O Chico escolheu um filme e só três vieram comentar o filme. Tem muito mais gente no cineconfraria, mas a gente tenta, né? A gente escolhe o filme os outros vêm comentar com a gente. Então vocês podem ficar ligados aí é, que no final desse programa, no final desse episódio, o Glauber vai falar pra gente qual é o filme da nova rodada que a gente tem que conversar tem que assistir para conversar sobre o filme semana que vem semana passada nós conversamos sobre qual foi o filme, gente? toda vez eu esqueço os filmes da semana anterior Halloween Halloween falamos sobre o clássico Halloween e esse mês de outubro como outubro aí é o mês do Halloween normalmente muita gente faz é... Eu ia falar caravana, não, como é que é o nome? Mara... Maratona <risos> Muita gente faz maratona de filmes de terror E o Cine Confraria só comentou filmes de terror No mês de outubro Estamos concluindo hoje com Noites Brutais E a gente não sabe qual gênero do filme Que o Glauber vai escolher pra gente comentar semana que vem Então fique atento aí até o final desse episódio para descobrir Pelo estilo do Glauber, eu acho que ele vai escolher um filme de Bollywood mas podem ficar aí aguardando para a gente saber qual que vai ser o filme é... mais outros recadinhos antes da gente começar a falar sobre o filme propriamente dito a gente está no twitter, a gente está no instagram então se você quer saber as novidades, saber de avisos, saber de curiosidades sobre os filmes, ver cortes, ver as notas, ver as dicas segue a gente, arroba cineconfraria, tanto no instagram quanto no twitter e interage com a gente lá, a gente gosta muito de que vocês interajam com a gente, a gente responde e tudo mais a gente sempre faz essas gravações ao vivo então se você está ouvindo isso sem ser ao vivo se está ouvindo como podcast ou vendo esse vídeo depois no youtube a gente sempre faz o convite Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, a gente está rolando a live aqui. Então, se você aparecer aí e a gente estiver conversando sobre algum filme, você pode comentar com a gente, pode discordar, pode fazer pergunta, pode responder nossas perguntas e a gente sempre gosta que vocês participem ao vivo e a gente vai lendo aqui e interagindo com vocês. Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre Noites Brutais. É um filme que estreou semana passada no Star Plus, o nome original é Barbarian e é um filme que eu particularmente estava na vigília esperando esse filme sair, porque quando ele saiu em festival, acho que ele saiu no festival de Sundance, se eu não me engano, e depois em vários festivais de terror e o filme estava sendo muito comentado, gente dizendo que era o melhor filme de terror do ano, ou pelo menos botando na lista de melhores terror do ano, eu é, não sei se a gente bota no plural terror, melhores terrores, acho que fica estranho, né? Mas... Os melhores
2: filmes de terror.
0: É, mas esse filme estava aí, a gente aguardando chegar no Brasil, Ainda bem que chegou junto com o lançamento em VOD, porque para quem não sabe, quando o filme demora muito para chegar no Brasil, pessoas como eu, que não gostam de ficar esperando, fica de olho quando sai em VOD na gringa, ele aparece nas lojinhas alternativas aí e a gente acaba assistindo, mas esse saiu simultâneo no VOD, saiu nos streaming aqui no Brasil também. E a gente vai conversar aqui por que, que será que rolou toda essa repercussão, por que, que tem gente que está dizendo que é um dos melhores do ano, por que, que tem gente que... inclusive tem gente que diz que não é nada demais, tem gente que acha o filme ruim, mas de modo geral é um filme que agradou bastante. É, é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Zack Krager. então se você pensa assim, ah, quem é o diretor desse filme, você não conhece o trabalho dele como diretor de filmes longa-metragem, ele já dirigiu coisa para TV, mas eu pelo menos não conhecia as coisas que ele fez para TV. Mas é o primeiro trabalho dele e é interessante, né, quando o primeiro trabalho de um diretor consegue atrair tanta atenção assim. É um filme de baixo orçamento. O filme, se eu não me engano, custou ali uns 7 milhões ou um pouco menos. Acho que um pouco menos. E faturou mais que 10 vezes o que o que gastou para fazer, então foi um filme pequeno, um filme de baixo orçamento. Isso acontece muito no terror, né? Os caras têm uma ideia, a ideia não tem um custo muito alto, faz e consegue superar muito o valor que foi investido. Então, baixo orçamento, sucesso de bilheteria, é uma coisa comum no terror independente. E é, eu digo para você que é o tipo de filme que é o, o ideal é você assistir sem saber quase nada. O mínimo possível que você souber sobre esse filme vai ser melhor a experiência. Eu sou aqueles chatos que dizem que não vê trailer, então eu não vi o trailer desse filme, sabia pouquíssimo sobre ele e a experiência de ver dessa forma foi muito satisfatória depois a gente vai comentando aqui e a gente vai falando sobre essas camadas de surpresas que vão surgindo na trama né? mas o Zac Greger ele disse que toda essa história começou é... a gente até postou essa curiosidade lá no nosso Instagram e no nosso Twitter né ele falou que ele estava vendo sobre aquela a gente chama né de red flags né da, O relacionamento da mulher quando ela começa a perceber que tem algum perigo iminente ali numa relação a pessoa está dando sinais de que alguma coisa errada vai acontecer e às vezes a mulher ignora isso né e acaba muitas vezes se envolvendo em relacionamentos abusivos etc e tal mas ele pegou essa ideia e resolveu colocar nesse, nesse cenário do Airbnb, né? da mulher que chega numa casa de madrugada num bairro que ela não conhece para fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte, mas quando ela vai entrar nessa casa, fazer o check-in no Airbnb, já tem uma pessoa hospedada lá, um homem, ela, eles não se conhecem, mas fica aquela situação ali, ela não tem para onde ir, não consegue achar outro lugar, o cara fala, não, pode entrar e a gente começa a acompanhar essa, essa interação desse, dessa mulher e desse cara que alugaram mesmo AirBnB e que acabam ficando essa noite ali tentando ver como que eles vão resolver essa situação o filme começa assim e ele vai mudar totalmente a gente vai comentar aqui né, mas ele vai mudar totalmente essa é a premissa inicial e é legal que o Zack Crager falou que ele começou dessa forma, só que ele começou a escrever de um jeito que ele pensou assim, bom, tudo indica que vai acontecer a coisa X. E se eu estou achando que está indo previsivelmente para esse caminho, os meus espectadores também vão pensar isso, e eu não quero fazer um filme que a gente tente descobrir o que vai acontecer. E aí então... Que começa, acho que é a metade do filme pra frente, que muda totalmente né que o filme, bom, a gente vai comentar aqui, não, não vou falar ainda sobre isso, mas eu vou chamar então o Bernardo pra começar a falar aí como que foi essa experiência de assistir esse filme, Bernardo
3: é, então acho que Marquito tem razão aí na, na, é, quanto a assistir o filme sem saber absolutamente nada. É, Para mim foi 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 bem legal. Eu acho que o filme começa. O filme não tem muita muita enrolação, né? É um filme que ele já começa mostrando ali o, o, o lugar onde vai se passar o, boa parte do filme. Ele já começa introduzindo é, é, o, o, o o enredo, introduzindo o que vai acontecer, introduzindo o personagem principal. É, e, e e ele já começa não, não, não dando muita é, muito sinal do que tem em volta ali daquela casa misteriosa, né a gente só vê a escuridão e a casa isolada, assim é, e aí, cara, a gente é, é eu acho que a escolha de elenco foi muito boa porque escolheram um cara ali para fazer o o cara que já tá é, hospedado na casa, que, enfim, tem um histórico aí de, 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 de psicopatia, que <risos> é, o, é, o, é o, aquele, como é o nome dele? É o Bill... Bill Skarsgård. Skarsgård, enfim. O cara que faz o palhaço Pennywise, né? <risos> Targaryen, <risos> Bill
1: Targaryen, né? <risos> é... <risos>
3: E, e assim a gente olha para aquele cara já vê um psicopata né eu acho que a gente sente um pouquinho do que a a, a protagonista é, a Tess é, sente né ela é, 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 ele é aquele é aquele medo né de, da mulher de, de encontrar de se encontrar numa situação em que não tem para onde para onde correr e, e, e fica em dúvida ah, será que eu fico no carro será que eu vou será que eu entro nessa casa com esse homem estranho e tal é e aí eu, eu acho que essa, essa, a escolha do, do personagem dele principalmente, eu, eu acho que é, é muito bem, bem feita assim, pra, pra já criar isso, esse sentimento na gente inclusive nós, homens é... e, 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 e daí o filme vai se desenrolando de uma forma que, que, que ele, ele mantém um clima de, de tensão constante, cara eu, vamos, eu achei vamos,
0: vamos tentar acho que vai ficar uma dinâmica interessante a gente comentar por pedaços vamos, vamos comentar primeiro essa primeira parte então
3: beleza beleza. enfim, é um, é um clima de tensão constante e, e, e que engana a gente quer dizer, a, a gente, a gente é, acredita que, a, que na, na cabeça dela tá criando um clima meio que de romance enquanto a gente fica naquele negócio de não cara, não vai, não faz isso, sabe não 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 não, não se entregue e tal E aí a gente vê que ela já começa a se interessar pelo cara e tal. É, eu, eu, eu gostei muito desse clima todo e de até a, a, a virada de, de, da, da, do filme a gente ficar desconfiado desse personagem mas é melhor parar por aqui e aí vocês vão continuando e aí depois a gente troca para a segunda parte do filme.
0: Massa. É uma, uma coisa que eu acho muito bem, bem feita nessa primeira parte, primeiro é essa questão é, da ambientação da personagem de uma forma que a gente está sempre na mesma, na mesma situação que ela. Né? Tu chega naquele bairro ali bizarro, só que não dá pra ver muita coisa, tá tudo escuro. Aí do nada vem um doido gritando e ela, meu Deus, ela sai correndo e tal, e aquele homem lá e ela precisando entrar já não dá pra entender muita coisa, né? E no, no, no desenrolar ali da conversa com o Kiss, que é o, o Sarsgard lá, Sarsgard. A conversa com o Kiss, é, a gente fica. Sem saber é, como reagir, eu acho que tem tudo a ver com como ela fica, porque assim, o cara parece ser super educado, o cara parece estar super preocupado em, 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 não, em não atrapalhar, em não deixar ela com medo, tipo, aquela coisa dele resolver abrir o vinho na frente dela, eu nunca teria pensado nisso, eu fiquei, caramba, bicho, bem bolado, o cara realmente está preocupado em ela não achar que ele é um, um, um tarado, né? tá querendo dopar ela, nem nada então, fica assim não, mas esse cara ele, apesar da de, de gente desconfiar dele porque afinal de contas ele é um homem e ele é muito maior que ela, então se ele quiser fazer qualquer coisa ali, ele consegue a gente fica com o pé atrás, ao mesmo tempo fica, não, pô mas o cara é gente boa, o cara é legal ó, o cara tá mó cuidadoso mó gente boa, mó educado e aí a gente fica nessa coisa, né então, é, uma coisa que eu acho legal que eles criam é essa tensão de você não saber em que terreno você está pisando, você não sabe direito que sentimentos extrapolar ali, se você torce por um romance, se você fica, sai daí sua burra, ou, se, ou, ou alguma outra coisa, e ele vai brincando com essa questão dos medos, né? porque tem muitos tipos de medos ali nesse começo. Muita coisa pode acontecer ali e ela resolve, não, ela resolve ficar. O que provavelmente ela não deveria ter feito, né? Mas ela resolve ficar. E a gente fica sem entender direito qual que é a trama, a gente só fica desconfiando dele. E já que eu falei do que o diretor falou sobre a questão de gerenciamento ali de expectativas, a gente fica esperando que o KISS seja ruim. Não sei vocês, depois vocês podem falar, mas pra mim eu falei, bom, esse cara aí, ele tá fazendo uma média, mas ele é bandido. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele não presta, esse cara aí vai fazer alguma coisa. Só que quando ela acorda com a porta aberta, e ela vai lá, ele tá dormindo, e ele fica puto, que, meio que com medo dela, tu já fica assim... Ué, quem que abriu essa porta? Tem mais gente aí dentro desse Airbnb, né? Então fica um negócio meio esquisito. Já fica, ué, essa é casa assombrada, o que, que é essa on... que onda é essa? E, então o filme começa a brincar eu já vive... com isso.
3: Desculpa te interromper, Marcos, não pode mas falar. Nessa, essa, cena, essa cena específica eu acho muito legal o enquadramento, porque eles deixam a, 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 ela em primeiro plano, não, não, mostrando o fundo do corredor. Só que o fundo do corredor Tá, não tá, com, tá, tá desfocado né? uhum. Só que a gente percebe O um movimento daquela porta Fechando assim, saca uhum. Eu achei muito, muito massa Porque assim, na minha cabeça O, 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 o Kiff sempre foi O, o um cara que ia, é, ia se revelar Ali Um abusador, não sei E aí eu já imaginava que tinha mais alguém Dentro da casa mesmo e que ele soubesse Talvez, estava fingindo, não sei é. Pode continuar.
0: Não é, é mais isso mesmo que eu ia falar. Eu, eu acho também o, o elenco muito bem escalado e eu acho legal escolherem o, o Bill Skarsgård porque ele, assim, ele é um cara, um cara bonito. Ele é um cara que aparenta poder ser perigoso porque ele é um cara muito grande. Não né? sei se vocês já viram o tamanho dele. Ele é muito alto aquele cara. Então, e, a, e a menina Tess, ela aparenta ser baixinha Então eu imagino que eles um do lado do outro Ela deve ficar abaixo do sovaco dele assim. Ele é muito grande esse cara então... E ele tem um, um, um olhar meio, meio enigmático assim. Então você não sabe direito o que, que ele é né? Você fica assim, bandido ou não Então acho assim a, a escalação muito boa desses dois personagens Fala um pouco aí Chico ah, não, o Chico é o último, o Chico que escolheu. O oh, Glauber, fala aí.
1: Inclusive, eu acho que a escolha do ator para fazer esse personagem é proposital é justamente para a gente achar que a gente sacou o filme desde o começo. Mas é, eu, eu achei a originalidade da ideia em misturar eu, a sugestão do marketing em que quebrar né, por blocos é justamente porque traz três momentos temporais. Relacionados a uma, ao mesmo lugar ali Que é a casa E me lembra muito aquelas montagens né São três contos E todo mundo se encontra no final Bem interessante Eu acho que a escolha dele inclusive é proposital Não vou me assustar se disserem Que a, a, a velha Que existe na casa É o, o Bill arkes Garden Fantasiado, não sei se é Não, não é mas... um cara Mas é um homem é eu sei, mas o, o, o que eu acho interessante é justamente ele surpreender por não ser óbvio, acho que isso que é o mais legal, e no decorrer da trama, depois que você entende, você está tentando entender qual é a dinâmica daquele casal, se aquele cara é realmente perigoso, e até o último momento você acreditar que ele ainda é né, o perigoso, e quando realmente a gente vê que ele é uma vítima igual a... A, a moça que eu esqueci o nome dela, né, a Tess, Tess. É, a ví uma vítima tal qual a Tess, você meio que fica, caramba, então peraí, né, eu tava esperando que esse cara aí fosse, e, e tem tudo a ver, uma ideia muito boa, a ideia de usar Airbnb muito moderna, né, um terro bem moderno, usar o Airbnb como um lugar onde, de fato, né, você, putz, já se a pessoa pede um Airbnb num bairro que você não tem nem ideia, é um bairro perigoso ou não, se é um bairro tranquilo, qual a história daquela casa que você está, a gente vai e confia no que a gente está encontrando na internet, então é, um, é um, um terror bem moderno, bem interessante e à medida que você vai se deparando que aquela casa tem camadas né, cada vez mais profundas que a primeira aparição daquele ser daquela, daquela mulher, daquela mãe, né, podemos dizer ali presente na casa para é, é, vitimizar as pessoas que estão ali na casa e quantas vezes aquilo aconteceu. Achei muito muito criativo, muito muito bacana o conceito. Né? E você tentar entender aos poucos, meio que... No início eu, eu pensava que era de trás para frente, mas não, o primeiro bloco acontece, e aí depois o segundo bloco acontece logo em seguida, o terceiro tenta explicar um pouco da origem da própria casa né e o que está que acontecendo ali, bem bem legal bem fui surpreendido não, não conseguia é, digamos antecipar não conseguia prever o que iria acontecer mas a chegada da, do, do personagem lá eu esqueci do nome daquele ator que fez olhos Famintos né
0: Justin just Long
1: esse cara chegando na trama de repente como um filho da puta e ele ser uma vítima também né dessa dessa casa calma,
0: você, é algo que eu achei depois, calma
1: Bem interessante.
0: Legal. Inclusive, Bem...
3: é, o, é o nosso segundo filme de terror de Airbnb aqui, né?
0: Verdade. <risos> e os dois são do Chico, né? O Chico
2: Acho gosta. que
0: o Chico tá fazendo
1: contra do Airbnb.
0: <risos> o Chico tem medo de Airbnb e ele gosta de explorar esse medo. Chico, falei um pouco desse primeiro ato.
2: Eu gostei, assim, ó. eu achei que Conseguiu prender, assim, um pouco Da atenção, né? Dar um pouco de De Nervosismo, assim, do que pode acontecer, né? É Porque esse filme, assim, nessa é... primeira parte As outras partes vão mostrando Meio que Como é difícil a vida da mulher, né? Tudo bem que eu, tô... eu não tenho muito Como é que se diz? Voz de fala, né? Lugar é de fala fala porque eu sou homem, mas eu acho que esse filme trata muito disso né, do do, do digamos das coisas diárias que a mulher tem que se preocupar que a gente nem, nem passa pela cabeça e o principal é, é essa questão dela sei lá, dela ser assediada ou estuprada ou alguma coisa assim né e esse filme eu acho que traz muita atenção disso né é, do como já falaram aí do Bill Skarsgard, né, e tal, que, tudo, pô, cara, tudo ali parece muito estranho, e é uma coisa até que também fica aberta no filme, tipo, ah, eu... isso? se isso foi realmente uma, uma coincidência, os, os dois, digamos, dois sites de, de aluguel de casa terem colocado a mesma casa para alugar, ou, ou se foi alguém que fez isso, porque eu não acho que foi a mãe, <risos> e o... E o pai lá também, enfim, depois eu falo sobre o pai. Então, assim, pode ter sido uma infeliz coincidência que, que realmente deu muito errado, né? E eu achei legal a narrativa, porque esses flashbacks, essas cortes, esses cortes para outra história, eu achei legal, assim, não me incomodou. Eu achei que deu, sei lá. Deu uma animada, assim, no filme, né? Ainda mais porque esses cortes são bem diferentes, né? Tipo. A, a parte do início, que é com a, com a menina chegando na casa e tudo mais, é muito escuro, né? É muito suspense, assim, depois corta lá pro ator, já é uma coisa muito ensolarada, que começa feliz, mas depois não, vai, não, não fica muito feliz. Depois com a parte lá do, do, do flashback lá também, do pai, é uma coisa também muito né, de dia, colorido e tal. Enfim, é... Eu gostei bastante dessa primeira parte e, e gostei também de ser surpreendido pela segunda parte.
0: É o, o, uma coisa que eu acho que chama bastante atenção, pelo menos a mim chamou, o, o Zack Snyder, né, que é o diretor. Ele falou que se inspirou em Arrasta-me para o Inferno, né, filme do Sam Raimi que eu adoro, e tem uma velha também, uma velha bizarra. Então, eu, eu vi uma entrevista com ele e o cara já fala de, de cara, assim, tem a inspiração de Arrasta-me para o Inferno, do Sam Raymond Ele fala, tem. Aí ele fala, inclusive, é. inclusive a, a fotografia e a forma que o filme é filmado, principalmente é, esse começo da criação da tensão e as partes subterrâneas, ele fala que, ele passou para o diretor de fotografia do filme, ó, você tem que assistir Arrasta-me para o Inferno e tem que assistir Evil Dead 2 são os dois do Sam Raimi né? ele fala, não, é essa aqui que é a vibe que eu quero dar para o filme e, e é total mesmo né? a gente consegue perceber isso e aí para falar de outras, outras inspirações ele disse que essa questão da casa, ele não tinha como não pensar em psicose e o tom do filme, ele diz que ele foi influenciado por Corra, né, o Get Out, que ele fala assim, que ele falou que quando ele viu Corra ele pensou, bom, dá pra, dá pra fazer um filme de terror que seja inteligente, seja bom, mas ao mesmo tempo ele pode ser um pouco bobo e pode ser divertido, assim que ele descreve, descreveu o Get Out, né não estou não querendo dizer que ele, esse filme é o estilo Get Out ou é um Get Out, não, acho que são bem distintos mas, mas é
3: eu um... acho que de fato tem os momentos, tem alguns momentos que lembra, um filme que eu me lembrei muito também foi Abismo do Medo
0: muito bom legal, eu não tinha não tinha feito essa relação mas é, é, é interessante porque ele cria essa tensão no filme o tempo todo, principalmente no primeiro ato e no segundo ato que a gente vai começar a comentar, ele já fica quase uma comédia, assim, umas coisas assim... O personagem, Justin Long, ele é um ator que faz muita comédia, né? Então a gente já espera algo mais ou menos assim. Apesar dele já ter feito alguns filmes de terror, normalmente são filmes de terror que tem um toque de comédia, como o Tusk, né, do, do Kevin Smith, como é, Deep Screepers, né, que ele fez também. Mas é, o, o, o segundo ato, é engraçado a, a comparação da, da reação dos caras. No primeiro ato, quando eles se deparam com o porão, é assustador, né? O segundo ato, quando ele se depara com o um porão, ele já puxa a fita métrica. Aquilo é muito engraçado, cara. Ele começa a medir <risos> é. tudinho lá. É totalmente...
1: E meio contraditório, né? Por exemplo, desde o primeiro bloco, quando você vê a mulher fazendo de tudo pra salvar o cara e adentrando cada vez mais naquele aquele porão, não sei se no mundo real as pessoas ligariam foda-se pra pessoa, chamariam a polícia seria muito mais fácil né
0: mas isso Como é
1: uma coisa ele, tava... é, ele é uma... se aventurou por é um filho da puta assim um cara meio escrotão né acusado acusado e depois a gente descobre que ele realmente cometeu um estupro é, o cara é tão filho da puta que ele não tem nem medo ali do negócio o cara tá pensando né, na, na valorização do imóvel dele no um metro quadrado que ele vai conseguir para
0: vender aquele, aquele... aquela casa, né? É, e, mas isso é uma coisa que eu acho que o filme faz muito legal que ele dá dois personagens pra gente totalmente opostos, né? Todo mundo se preocupa com a Tess ela parece ser super gente boa e tal, super relacionável e todo mundo odeia o personagem do Justin Long, que eu esqueci o nome dele agora ele é... é... Jay? Jay? AJ
2: alguma coisa, né?
0: Ah, é. AJ. AJ. Ele ele desde a primeira cena tu já aprende a não gostar dele, né? E ele vai se provando ser uma pessoa desprezível cada vez mais. E eu tava até vendo um cara falando que é uma é uma escolha ousada do diretor, porque você nunca quer botar como um protagonista um personagem que ninguém se identifica com ele, que você não, não, não torce por ele, né? Você não tá torcendo por ele ali para ele se safar. Você tá. aí depois que ele encontra a, a Tess, você fica torcendo para ele se lascar para Tess conseguir fugir, né? Então você tem ali dois personagens principais que são totalmente antagônicos. O AJ extremamente egoísta e a Tess que é capaz de voltar para ajudar esse cara escroto né? então assim, são duas uhum. pessoas totalmente diferentes e, e é interessante mas, mas falando do, do final da primeira, da primeira parte ainda é, eu achei maravilhosa a cena da velha aparecendo ali naquele escuro e do nada ela destruindo a cabeça do do, do Keith cara, que cena maravilhosa. Aquilo ali foi muito inesperado pra mim e eu fiquei caraca, bicho, agora eu entendi porque que a galera falou que esse filme é brutal.
1: Não, mas o interessante dessa cena, Marquito, é a coragem de pegar um ator que acho que de todos eles ele é o mais famoso, né, e e ser logo a primeira vítima ali do filme, ou seja, a primeira pessoa que morre de uma forma brutal. Ou seja, se a gente esperava que ele fosse o vilão da história e foi provavelmente escalado para parecer isso, né? Porque ele tem aquele olhar assustador, não tem como não desvincular o olhar dele do Pennywise, né? Então, o, o jeito como ele fala, aquela coisa meio, meio, né? Não, peraí, meio psicopata às vezes, mas não, ele só estava preocupado em parecer... Uma boa pessoa para moça, para ela não se assustar. E de repente ele morre de um jeito brutal logo no primeiro ato do filme. Então é, eu acho que isso é o divertido: é escalar um puta ator para morrer e de uma forma, assim, bem chocante.
0: É. O, o... a cena da. Opa, falei, aí, Marquinhos. Não, pode, pode falar.
3: Falar que é essa cena que aparece a velha. A primeira vez, que me chamou, que me lembrou na hora o abismo do medo, né? Porque tem aquelas criaturas que, que, que moram debaixo da terra e tal. Uhum. É... E vocês estavam falando do, do personagem lá, o, o AJ, né? É... Que ele, ele é um personagem que a gente tem asco, assim, logo no começo, sim. A gente sabe que ele é um cara... Ele é um cara... É, é, é não é uma boa pessoa mas eles mostram ele de uma forma sempre muito é, carismático, né? aquele cara engraçado, aquele cara que tem que tem essa... que tem a lábia e tal é, e, e, e de fato a gente não, não consegue torcer por ele e, e, e eu acho curiosa a forma que ele o que eles fazem, né? de colocar esse personagem que a gente sabe que não é uma boa pessoa, junto com o de frente a frente com um cara que é um monstro também, talvez maior do que ele, né, pelo 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 que fez, que é o que é o, o velho lá, o
0: pai. Verdade. É, e um, uma coisa que que eu quando eu tava assistindo, eu achei engraçado a a, a reação que estava causando em mim. Porque tu fica assim né, eu, eu no começo eu confesso que eu fiquei pensando, esses caras vão ter coragem de tocar em assunto de estupro e contar de um jeito como se ele tivesse sendo injustiçado? Falei, cara, isso é meio complicado né, você fazer uma história em que o vilão é a mulher que tá acusando o cara de ser estuprador, ainda mais no contexto de Hollywood de hoje né, que tem milhões de casos, eu fiquei, nossa. Será que vai ser isso? Aí depois tu vai vendo assim, quando ele conta pro amigo dele a história lá, tu fica Putz bicho, ele é, ele é o abusador mesmo, o escroto pra caramba e tal Aí tu já fica assim, é realmente esse cara não vale nada Aquela cena que eles fogem E, e ele tá Se arrependendo, confessando que ele é uma pessoa ruim e tal Aí eu fiquei de novo assim, ó, caramba, não acredito que eles vão, vão fazer uma história em que o estuprador se redime assim. Falei, isso é meio. É meio é, como é que eu posso dizer? ousado, até você querer criar um arco desse. Num filme desse. Eu acho um pouco estranho, né? Você querer fazer isso. Aí do nada tu olha assim, caramba, bicho, esse cara é escroto mesmo, ele não, não se redimiu, ele não se arrependeu. A, a, as atitudes dele vai te fazendo ficar cada vez com mais raiva. Só que. Como ele deve ser na vida real, né? Quer dizer, na vida real não, mas na vida fora daquele ato, ele é o espertão que acaba se dando bem sempre, né? Porque ele pensa só nele. E é o oposto da Tess. A Tess está tentando ajudar. E ele, e ele acaba se dando bem, entre aspas, porque depois a gente vai ver que não é bem assim, mas ele acaba se dando bem porque ele está cagando para qualquer pessoa e só quer livrar o dele da reta, né? Então eu achei um, um desenvolvimento de personagem muito interessante porque me fez ficar questionando as intenções dele durante duas vezes no filme e com um personagem desprezível, né? então achei isso bem interessante. Chico, quer comentar aí essa segunda parte? É
2: não assim é, foi o que eu comentei né é, essa segunda parte com né, o foco um pouco maior no, no AJ né ele querendo ou não ele ele ele, trai, ele também brinca com essa expectativa né como você falou na expectativa também do do início do filme e tal também traz essa expectativa de até você começar a essa dúvida se se realmente ele é o culpado ou não mas eu acho que ao fazer isso, é, querendo ou não, isso faz você meio que desmerecer o, o relato da mulher, né? Que é o que geralmente acontece, né? E isso também acaba também tendo um, um reflexo no filme, porque os policiais também não acreditam nela de início, né? Não, não acreditam, então é...
0: O Kiss também não, né? Quando ela vai contar pro Kiss que ela achou lá embaixo e tudo mais, ele não acredita nela. Ele fica falando, não, não viaja e tal. Então a mulher sempre, ela é levada em descrédito.
2: Pois é, e eu acho que o filme mostra bem, bem isso daí. E essa questão da gente acabar também se perguntando se o cara lá realmente estuprou não, também é, é meio que isso também, né? É tipo, você refletir melhor e, sei lá, acreditar mais nas mulheres do que nos homens.
0: Hum. Uhum. Quer comentar essa parte, Glauber?
1: Eu acho que tem muito... Tem, essa parte da, do policial que me, me, me deixou também incomodado, né? É o quanto que... Por... Mesmo sendo uma mulher ou sendo uma pessoa é, que esteja em péssimas condições, né? De roupa ou de aparência, não ter credibilidade nenhuma com a polícia e mesmo assim indo lá para ajudar, ainda é questionada, né? Por que quem invadiu uma propriedade e, e não tem nenhum tipo de... de... de Assim, nada que ela diga vai convencer os policiais de que ela realmente não está drogada ou maluca ou coisa do tipo, só fortalece essa ideia de, de, de preconceito também, né? É interessante isso, acho que isso se assemelha muito às, às referências dos filmes que eles falaram, né? E, e, e nesse segundo trecho, inclusive, quando eles, quando eles se deparam lá e você começa a se dar conta do que é esse ser que está na casa, que é uma mãe. Né, que quer cuidar das pessoas como se fossem seus bebês assim é um negócio assustador assim é bem, bem interessante é, e acho que e é legal porque de novo é uma ideia simples tipo, acontecem tudo ali ao redor daquele daquela daquele bairro principalmente e ainda assim você fica aflito né eu fiquei imaginando se nas outras casas também existiam Outros seres como aquele, ou será que ela era a única casa, né, quando ela principalmente se depara com aquele morador de, acho que era um morador de rua ou um morador do bairro ali que no início tentou avisá-la e ela achava que era que era um ataque, né? E quando na verdade foi ele que a ajudou a tirá-la da casa e falar, olha, pula fora daqui que não tem jeito esse bicho que vai te pegar, não tem não tem outra, né? Achei, bacana, bem bem original. Mas engraçado. o que acontece de melhor é no terceiro ato.
0: É, eu achei muito engraçada a cena que ele está falando. Não, aqui ela não entra de jeito nenhum. <risos> é, isso aí é demais. Cena é.
1: É muito boa. É.
0: Mas é, uma coisa que não sei qual que é a opinião de vocês, mas essa escolha desse diretor de contar essa história dessa forma. Blocos muito Ui. distintos e bem separados Ao mesmo tempo que pode ser interessante Pode causar o que causou, por exemplo, no André que tinha comentado lá no nosso post Que ele amou o início e odiou a metade para o fim São partes tão distintas que você pode... fica parecendo que são dois filmes, né? Não, não tem muita coesão a não ser os personagens depois. Mas a, a forma é tão diferente de dirigir cada parte que eu... eu me, me, me agradou né? todas as partes e a coisa como um todo. Mas eu entendo pessoas acharem uma parte boa e outra parte não muito boa. E eu não sei até que ponto isso não pode ser talvez não seja essa a palavra, tá, gente, mas uma preguiça de tentar contar a história sem precisar fazer essa divisão, porque tem como você contar uma história com tempos diferentes e com personagens diferentes sem precisar que sejam entre aspas três filmes diferentes, né? Então, não me incomoda, mas eu entendo quem se sente incomodado com essa escolha de fazer três coisas tão separadas, assim, tão distintas.
3: Eu também, eu também entendo, mas eu vejo isso mais como um exercício mesmo de, de narrativa, sabe? Eu não vejo isso como, é, sei lá, uma preguiça ou, ah, ele, ele, seria melhor ele fazer de, tal, de, de outra forma. Eu vejo mais como um exercício, talvez ele, ele tenha tido a vontade de contar a, a história de uma maneira diferente. E, e, e eu, achei, eu achei bem interessante, cara, eu, eu, eu curti bastante isso. Eu tenho alguns, algumas questões, mas assim, é mais aquela, aquela coisa de tipo, ah, porra, bicho, por que, que essa mulher insiste em... Em voltar, ela. É bem mais fácil ela ir atrás da. Pegar a chave do carro dela, ir atrás da polícia, e aí ela volta, aí ela volta depois e tal, saca? Não, não tem por que ela voltar lá sozinha ali para Sabe? Essas, essas coisas de filme de terror mesmo que a gente fica, que a gente fica é, questionando, é, que me incomodaram em, em, em alguns momentos. É, mas no, no geral eu gostei bastante, cara. Gostei bastante do filme e eu tenho que falar que a ideia do, 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 do vilão, da, da, da mãe, eu achei sensacional. Achei, achei muito boa essa, essa questão do cara, do, do, de ela ser uma vítima também, né? Porque ela é filha do cara lá, e o cara é, mantinha, mantinha cativeiro e, e fazia filhos e, e, filho e tal. É um negócio absurdo. É, mas... E, e, e... E, e, assim, e assim, ela ter esse lance infantil, né porque é uma, no, no, se a gente for, for reparar é uma criança brincando de boneca ali com aquelas vítimas, sabe eu achei, eu achei a, a, a ideia dela sensacional a ideia da criação desse, desse, desse personagem
0: e eu acho legal também que o, o velho no final se matar não, não, não fica claro, pelo menos eu não consegui pensar se tá claro ou não, se é um, um uma tentativa de acabar com o sofrimento, porque ele já tá ali caquético e não sei se ele virou também uma vítima da mãe, ou se é simplesmente uma forma de se safar porque o cara descobriu as fitas todinhas lá, né? Mas, de qualquer forma... É, a gente vê ele novo, né, naquele flashback, criando as vítimas dele. O bairro tá começando, esse bairro lascado, né, é...
3: Decaído.
0: Decaído total, né. Ele tá começando a ficar ruim, a galera começando a vazar de lá, porque o bairro... E a gente não conhece muito a história, né, de Detroit, mas diz que existe realmente, teve uma, um problema financeiro, uma crise muito grande lá e bairros inteiros decaíram daquela forma.
1: Então, ainda Deton... é é
2: alguma...
1: tem. Oi? Claro que Eu tu sabe. A, Rob... a cidade que o Robocop está, a cidade de Detroit, uma das é Detroit. mais violentas. É. Detroit, o Robocop. E tinha que. <risos> ah, a
0: crise, acho que é com a indústria automobilística, se não me engano.
1: É a indústria que faliu lá. Né?
0: Uhum. Então, tem, tem, tem essa coisa. Mas a gente vê o, o, o bandidão virando ali até uma, uma vítima da bosta que ele fez, né? A, o, o monstro foi criado por conta da, das ações daquele monstro, né? A coisa que eles falam lá, ele ficava fazendo filho e... Tendo filho com filho e aquela mistura toda e gera aquela coisa, né? Aquela coisa bizarra. Mas... É, essa, essa Eu acho legal que ele cria uma, um cenário urbano O bairro é um cenário que é quase um personagem Você fica, caramba, esse bairro, né? E também nas conversas, falam do bairro, todo mundo fica assim Meu Deus, você tá nesse bairro, né? Então o bairro é meio que um personagem ali Ele consegue criar uma aura é, Fantasmagórica daquela casa Que também é um personagem, o um troço ali e quando ele fala, né, a mãe não é a pior coisa que tem ali não Tu fica, caramba, bicho, o que, é que tem ainda nesse lugar, né Então criou ali um, 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 um ninho de, de coisas bizarras Que é um, é, uma, é um conceito muito interessante E ele tem aqueles força sobre-humana, é muito doido isso Eu, eu, eu tenho que dizer que o diretor disse que ele não botou uma cena que ele cortou, que eu acho que ele tinha que ter botado. Diz que tinha uma cena que a véia fica tentando fazer ele chupar o peito dela e ele não quer chupar de jeito nenhum Aí ela pega um rato, que diz que é cheio de rato lá, ela pega um rato, ela arranca um pedaço do rato, e enfia na boca do Justin Long e ele acaba tendo que comer aquele rato. Aí perguntaram dele, né, de onde que sai o leite? De, de onde é aquele leite? Aí falou: olha, talvez seja de rato. <risos> que tinha muito rato lá. Mas assim, eles não poupam as bizarrices, né? Poderia ter um pouco mais, mas é, é, bem, é bem gráfico, assim. E... A gente já tá caminhando ali os 50 minutos comentando o filme, então vamos, vamos correr para ir encerrando. Eu devo dizer que eu achei maravilhoso o ápice, aquele final deles subindo aquele lugar lá, subindo aquelas escadas. A, a, a burrice número um de filme de terror, né? Para onde você vai fugir? Subir escada. Todo filme de terror tem isso, é a coisa mais imbecil que você pode fazer, mas aí ela vai subindo a escada, o cara vai subindo a escada, aí o cara consegue superar todos os níveis de fuleiragem, que ele resolve jogar a mulher pra velha ir atrás, nossa bicho, eu não esperava isso, mais uma vez o filme me surpreendeu, e é uma cena muito bem feita, cara a véia pulando atrás assim, nossa, que cena bem feita, achei isso incrível, maravilhoso, não esperava e fiquei muito satisfeito, pode falar Chico. Mas
2: eu não gostei muito disso, tipo, cara, era fisicamente impossível a mulher
0: alcançar. Não Até sei, mãe. não sei cara, e, tipo, tu não, tu não conhece criar... a, as propriedades físicas daquela mulher.
2: A impressão que dá ainda no, na, na cena quando ele vê as duas lá é que a mãe caiu embaixo da tese e amorteceu. Caraca, não, não isso não faz sentido nenhum, assim. Assim, foi só eu, uma não. coisa que eu, que, eu, que eu não gostei um pouquinho: foi, isso, foi só isso. Mas o filme em si. Eu a, achei velha, a velha é mais
0: pesada, pô. Ela foi mais rápido, abraçou a mulher e virou.
1: Impulso, ela pegou impulso. Não, caralho. Também, também teve gente, impulso.
2: Se você joga uma bola de gude e 100 quilos, eles vão cair ao mesmo tempo. Se eles caem...
1: Não, ah, ela, pe ela não. pegou e... Se, é, se, e tu
0: ela... Jogar, se tu jogar uma formiga e tu pular atrás, tu vai cair antes da formiga, cara. Depende de quanto tempo que eu vou pular atrás dela, cara. Mas,
1: mas a ação aí é a gravidade, né? Então, <risos> bom, ok. Ela, ela levou um tiro também, Chico. Então o ar que passa no no tiro é um bolsão de ar diminui a velocidade dela ela cair Isso é física cara é verdade
0: física. não e a, e a velha, a e, a velha cai, e a velha e a velha tá, cai, tá pelada também diminui o atrito também
2: louco, ela tá pelada sim que deve tipo pesar uns 200, 300 quilos né tipo a menina cai assim ela e primeiro que ela escorrega e cai ela não é jogada assim ela escorrega e ah, cai a velha vai, pula vu, ah, ela fica atrás dela e amortece a,
0: a caída ah Chico eu tô, tu precisa abrir teu coração e, cara
1: sabe mas ela pode ter ainda pego ela no ar virado o corpo e caído de costas
0: eu Fácil achei, a frente, eu achei maravilhoso a física pra mim é mero detalhe o que importa é a cena ser foda <risos> Eu não, não, eu, não contar... reclamo, eu não reclamo de Star Wars ter som no vácuo do espaço, pô. Pra mim tem que, ter, tem que ah, ter barulho, tem que ter barulho de tiro e tem que ter
1: explosão. Sem contar também que o ator lá, acho esqueci o nome dele de novo, o talento que ele tem pra ter o olho furado em diversos filmes, né? Nosso querido... O, o que morre lá no final, cara? É o DJ.
2: AJ. É...
1: Perdeu os olhos do, olhos famintos Perdeu os olhos nesse outro filme também E então, coisa também é, Devia ter focado um
2: pouquinho melhor o chão Pra entender que ela saiu deslizando Do que a pessoa saiu deslizando assim
1: Na horizontal Tipo Não, Uma coisa que eu achei que ficou um pouco inconsistente É que o personagem Ele é um filho da puta Empurrou ela lá de cima Desceu, viu que ela estava viva e ainda foi ajudada Ele é um filho da puta ele, ele teria ido embora facilmente, não teria Agora, queria entender qual é o preconceito Assim, o que, que o Sam Raimi tem contra velhas bizarras <risos> Velhas bizarras Estão aí ao redor do mundo, são normais
0: E a, e a velha bizarra do Arrasta-me pro Inferno Ela tem uma cena maravilhosa chupando o queixo daquela mulher dentro do carro e essa é o contrário né ela querendo que o AJ chupe o peito dela é, é o inverso pega a mesma situação e inverte a ação do chupar é, alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente ir para cena preferida e nota então vamos Não, assim, lá e,
2: e, e continuando assim né só reforçando aí até o final do filme que é é isso, cara. Tipo, todos os perrengues que a mulher sofre, ela ainda tem a boa intenção de tentar salvar o cara, os dois homens ela tenta salvar e ela se dá mal por causa disso. E ao mesmo tempo que os homens não acreditam nela, então é, eu achei essa mensagem bem ruim, assim, ruim no sentido de
0: pesado, né? Tipo, triste. É, eu acho que mostra que ela era uma pessoa boa, né? A gente tava com, comparando com pessoas ruins. O primeiro, não digo nem que ele era ruim, né? Ele tentou ajudar, ele só, era meio cético, assim, de início ele não acreditava. Que é, é, eu não sei se eu acreditaria se viesse uma pessoa falar pra mim, e tem um galpão lá embaixo e até... Bizarro com passagens secretas e uma câmera e um colchão é uma história estranha, né? Mas ele, apesar de duvidar de início, ele resolve ir lá. Agora, quando a gente compara com o AJ, aí, meu amigo, é difícil uma pessoa, qualquer pessoa, não parecer minimamente gente boa, porque esse cara escrever o personagem dele para ele ser extremamente escroto, né?
2: Não, e assim, e ele também ele fica tentando justificar os próprios atos, né, cara? Até que no final ele, ele fica com a Nessa, eu não sei mais se eu sou uma pessoa boa, ou se eu sou uma pessoa ruim, ou se eu sou uma pessoa boa que fez algo ruim e tal, né? que é a parte que ele meio que confessa o que, o que aconteceu. Então é, é engraçado, né, porque é... é... São, sei lá, acho que duas ou três vezes que ele faz isso Não, eu vou te ajudar Mas, tipo, primeiro sou eu Você, foda-se E depois, ah, não, eu fiz isso A filha da puta menha. que
3: passa por cima dos outros, né? É,
2: tipo é. Passar cima, por cima dos outros e Sei lá Depois ver que a pessoa ainda tá ali ainda tem que tentar fazer alguma coisa Entre aspas, né? Tipo, aquilo lá acaba... Sendo ali uma discussão se ele se aquilo que ele está fazendo é, é por ele ou que ou porque, ou pelo que as pessoas podem achar dele, né? Eu acho, na verdade, até mais questão do que as pessoas podem achar dele. Porque, por exemplo, se ele deixa a mulher lá e não faz nada, a mulher ia falar, digamos, falar... Olha, porque ela não ia falar mal. Essa coisa é muito pior, mas entende? Se tem alguém testemunhando algo ruim que ele tá fazendo, Aí ele tenta ir
3: lá contornar, entendeu? Ele tinha que ter certeza que ela morreu para poder é. não, não sair dali, né?
0: Isso, é. É. Bom, então vamos para uma rodada de cena preferida e nota. A minha nota é nota 8, eu gostei bastante do filme, eu, eu fico feliz de ver filmes assim, não convencionais sendo feito hoje. Eu sempre falo isso, né, que o terror parece que ficou meio meio medroso para fazer histórias não convencionais e isso a gente tinha muitos anos 80, anos 90 e sinto falta. E esse filme me agradou bastante por isso, me surpreendeu várias vezes e fiquei muito satisfeito. Não sei se eu digo que é o melhor terror do ano, provavelmente não digo isso, chegar no final do ano eu, faço, eu tento ver meu ranking, mas com certeza tá ali pelo menos no meu top 10 desse ano, esse filme entra, gostei bastante. E a minha cena preferida, eu vou de... da morte do Keith. Achei muito maravilhoso aquilo ali, a tensão construída, a gente se familiarizando com aqueles túneis E a velha aparece e mata ele de um jeito assim totalmente inesperado Achei a construção maravilhosa e pra mim é a melhor cena do filme Chico
2: É cara, eu vou fazer as suas palavras, as minhas palavras, eu também dou nota 8 e acho que a cena que eu mais gostei também foi essa, né? Toda a cena que leva até a morte do Kiff foi... Foi bem legal, assim, bem construído.
0: Massa. Bernardo.
3: É, minha nota também é 8. Será que vamos ter uma unanimidade? <risos> <risos> e, e, e... Cara, a cena, eu... eu para mim é, é a mesma só que não necessariamente a morte do que do, do eu acho eu gosto daquela da construção dali, dela entrando naquele naquele túnel pela, é, 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 eu acho eu acho poda, é aquela parte que ela tá tentando iluminar o, a, a sala primeiro aquele corredor né ela pega o espelho, aí coloca lá para tentar iluminar, aí ela vai avançando aos poucos e tal. Toda essa parte, toda essa sequência de ela aí com cuidado, e aí e a gente fala: bicho, vai-te embora, não, não vai, não, não, não faz isso, sabe? E, mas ela vai lá, e aí ela sai, e aí ela volta com o celular para filmar, e a, aquela porta que vai fechando e tal, acho que. É, o, o filme ele cria um clima de tensão que, que eu gostei muito assim, que, que eu acho que tem como eu falei algumas questões que, que eu ainda questiono, porém eu acho que não, não tem como é, não não dizer que o filme não sabe construir um clima de tensão ele faz isso muito bem e é isso, oito massa Glauber e... sua vez <risos>
1: A minha nota é 7, quase 6, mas é 7. E não foi unanimidade, peço desculpas, mas já tinha pensado nesse número, mas então... E a minha cena favorita, concordo com todos vocês, talvez a unanimidade seja da cena, mas um principal detalhe é a primeira aparição da velha no escuro. Isso dali, tipo... Ele olha para o escuro, a gente não sabe o que está que saindo de lá... De repente você vê um, um bicho saindo assim de trás... E aí tu fica tentando entender o que está que acontecendo... Porque o que eu esperava no filme era que ele fosse... tava se fingindo de vítima para depois pegar a mulher prender naquele quarto... Aí as pessoas iam atrás dela, ele ia ir prendendo todo mundo... Ia virar um grande Big Brother do terror mas na verdade não, era um outro ser lá que chegou e, e, e não queria que fosse um monstro, né tipo um bicho, uma coisa meio né? Do, de monstro mesmo, mas no fim acabou sendo um, uma pessoa mas aterrorizante, da mesma forma, né? lá, ali no escuro pela dona, então, é. e a minha nota é 7.
3: Essa, essa cena eu acho muito boa, porque assim ele já aparece... Na, da, surgindo do escuro de uma maneira meio assustadora, assim, né? E aí bem tu agachado, já, né? já, já fica tenso aí, depois aparece aquela outra criatura ali, bicho, eu achei, eu achei bem, bem legal.
2: É, muito boa mesmo. Não, e é... contar que, agora eu lembrei né, que vocês falaram do Bill Skarsgård ser o ator mais famoso, se eu não me engano, ele é, ele é produtor desse filme até, né?
0: É, ele produz. Uhum. 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 O... o, o o diretor ele falou que uma coisa que ele gostou muito foi de ver as teorias que os fãs estão criando para falar sobre esse filme, ele fala, nossa eu não pensei em nada disso, mas a galera tá criando umas teorias tão legais, aí uma coisa que ele disse que ele não tinha sacado, eu vi uma pessoa escrever isso no Letterboxd, aí eu vi ele comentando também que Barbarian é... tem todas as letras de AirBnB, né? se você pegar as letras de Barbarian você consegue escrever Airbnb Olha. só que ele fala que não foi a intenção dele não, não, não foi proposital uhum. porque o pessoal fica, não, mas por que Barbarian? Né? aí ele fala que simplesmente porque ele pensou que o um cara lá, o velho seria um bárbaro pra fazer aquilo e tal é, mas a galera já começou a falar não, é por causa de Airbnb <risos> interessante Bom, esses foram nossos comentários sobre Barbárie, noites brutais, disponível no Star Plus. Você pode depois comentar com a gente no nosso Instagram, ou no nosso Twitter ou no vídeo do YouTube. Conta pra gente qual nota vocês dão, qual que é a cena preferida de vocês também. A gente gostaria de saber. Vamos então para uma rodada de dica da semana Aquele momento que a gente traz aqui Alguma coisa que a gente consumiu recentemente Seja livro, revista, jogo, filme, série, música Qualquer coisa dessas a gente traz aqui Para incentivar vocês a consumirem também Alguma coisa legal Começa
1: aí Glauber Opa, peraí Cara, hoje eu tô sem Dica da Semana, então deixa aí as dicas pra vocês.
0: Então vai, Chico.
1: Cara,
2: a Dica da Semana é uma série também do Star Plus, quer dizer, não sei se é deles, mas tá lá, que conta a biografia aí não autorizada do Mike Tyson. O nome da série é Mike Além de Tyson. Eu ainda tô indo início, mas eu tô gostando, assim. É... eu acho, pelo que eu tô vendo da série, é é, ela é meio que baseada, assim, óbvio, na biografia dele, mas eu acho que eles pegaram também muito da, de um show que o Mike Tyson chegou a fazer uma época, tipo... um monólogo sobre a vida dele, que ele, que ele chegou a fazer esses shows nos Estados Unidos, então... a série é mostrada assim, um ator que faz o Mike Tyson, como se estivesse fazendo um show meio... monólogo, meio stand-up, pra, um, pra um público, contando as memórias dele, e aí vai acontecendo também as memórias, né, ele são, são desde pequeno e tudo mais, e é muito louco assim, né, o que que é a força de vontade, né, porque ele tinha tudo para ser o, a pior pessoa, assim, de, porque ele foi preso inúmeras vezes, cresceu em reformatório, até que um dia ele encontrou uma coisa que ele gostava e achava que tinha talento, e aí ele, ele se transforma completamente, né para esse objetivo de virar um lutador de boxe então é uma série legal e assim, eu achei interessante porque eu achei que eles iam esticar a série até ele ser campeão mundial e depois perder mas não, isso tipo no terceiro episódio já mostra ele sendo campeão mundial, então acho que ainda vão explorar todo o drama que ele sofreu ainda, de, né, de, de, de ser preso, acusado de estupro, de ter falido e tudo mais, então eu achei interessante isso, porque vai pegar essas outras fases mais da vida pessoal dele. Então, eu recomendo aí. Mike, além de Tyson, tem
0: na Plus. Massa. Bernardo?
3: A gente também tá sem dica hoje.
0: Beleza. A minha Sorry. A minha dica, ela tá no Prime Video. É, Argentina, 1985. É um filme com Ricardo Darim e é um filme muito, muito interessante porque conta o julgamento dos generais, de todos os mandantes da ditadura militar argentina. Que a, argentina, a ditadura na Argentina ela foi. A gente já teve uma ditadura ruim, né? A deles foi bem pior para vocês terem uma ideia, só de condenado parece que são mais de mil pessoas, se não me engano, de, de abusos né, da, da ditadura, e muita, 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 muita morte. E quando surgiu o presidente democraticamente eleito, né, e o regime deixou de ser militar, ficou se enrolando... O julgamento desses abusos dos militares Supostamente deveria ser uma corte militar para julgar Mas essa corte militar nunca acontecia Até que o governo falou assim Não, a gente vai ter que bot atribuir, um, um, atribuir um, um tribunal civil para julgar os militares Aí a gente vê o Ricardo Darim faz o papel desse troço, eu acho o nome dele que é um promotor, que está morrendo de medo de ser apontado para ser o promotor do caso, porque ia mexer com bandido, né? Esses militares eram tudo bandido Então, está morrendo de medo de ser colocado como promotor, mas é para ele mesmo: vamos lá, não, você que vai ser o promotor. Aí a gente acompanha no filme é, ele montando o time dele, o time que vai investigar, tem que ser todas as provas para conseguir provar. A culpa do, dos, dos ditadores Cara, é um filme maravilhoso É a, é o filme que a Argentina escolheu Para enviar, para tentar uma vaga A filme estrangeiro Eu já fico um pouco apreensivo Porque eu quero muito que Marte I Seja indicado Que eu já acho um pouco difícil Apesar de que estou torcendo muito para ser indicado Mas se Marte I Foi indicado e a Argentina 1985 foi indicado também Eu acho que o argentino tem muito mais cara de Oscar. Acho difícil o Martinho tirar de Argentina em 1985. Porém, a gente não sabe ainda se nenhum dos dois vai ser indicado. Né? Espero que os dois sejam. Então, se você se interessa por história, se você se interessa por filme de tribunal e principalmente por essas questões de injustiças, de abusos e os abusos da ditadura militar argentina 1985 no prime Video. é um filme grande tem mais de duas horas e tem umas partes bem pesadas assim se você tem estômago fraco para ouvir relatos de tortura e tudo mais esse filme talvez seja um pouco pesado para você porque eles botam mas um filme extremamente necessário e dá um pouquinho de inveja né que a gente não teve isso no brasil acontecendo tanto é que a gente tem até hoje viúvas da ditadura falando merda aí enaltecendo torturadores e nós nunca tivemos esse tipo de ação é, o, o discurso final do promotor ele é icônico assim, maravilhoso uma coisa linda de ouvir e... No filme eles colocam o Darin lendo ele na íntegra, assim, então é um discurso longo e eles bot... fizeram questão de botar na cena ele inteiro, cara, é de chorar, assim, maravilhoso, maravilhoso. Então, esse filme é incrível, provavelmente um dos melhores filmes desse ano. Está disponível no Prime Video. Separe um tempo aí, que o filme acho que tem 2 horas e 20 ou 2 horas e meia. Separe um tempo aí para assistir, que vale muito a pena. Argentina 1985. O Mikael apareceu aqui falando que veio vigiar se a gente está falando mal desse filme maravilhoso. A gente já terminou de falar do filme, Mikael, mas ninguém falou mal. não, Todos nós enaltecemos
1: noites brutais. Martins. Pode falar. A gente falou de Sam Raimi, e aí então eu queria fazer então a, a minha dica, voltando atrás. Ou se seja, não tinha dica, me lembrei de um filme do Sam Raim, Raimi, que é um dos meus favoritos. Seria uma das minhas escolhas para noite de hoje, mas não vou fazê-lo. Então fica a dica aí para você assistir Darkman, um dos primeiros filmes do Sam Raimi. Filmaço. Acredita que eu nunca vi? Não.
3: Pô, Marquito, cara.
1: Já, já assistiu?
2: Cara, não me lembro. Eu, eu lembro desse filme passar de madrugada na Globo e tal. É clássico, meu amigo.
1: Esse Assistir eu tô devendo.
2: Várias vezes. Eu não sei se eu cheguei a ver até o final, não, mas...
1: Então pronto, então está declarado. A minha dica será o filme Darkman de Sam Raimi. Para assistirmos. Dark, ah, já, já é o
0: teu filme da semana?
1: Ia ser, ia ser a minha dica, mas como o Arquito não assistiu <risos> e o Chico não lembra, e como falamos de Sam Raimi aqui, então minha dica da semana, juntamente com a minha indicação é Darkman. Dark.
0: Ah, legal. É com Lianissa, né?
1: Lianissa. Meu filme ia ser um mais dramático, um mais de deixar a gente na bad, mas eu pensei. Vamos, vamos, vamos homenagear esse diretor aí.
0: Bom, gente, esse filme está disponível para alugar no Claro Vídeo, no Google Play, na Amazon e na Apple. Ele não está em nenhum canal de streaming, mas é facilmente alugável aí em qualquer um desses, dessas plataformas.
2: No eu tenho que assistir lá o Halloween 2018 que eu aluguei errado. <risos> não, mas...
0: já, ainda, ainda, é não, ainda não expirou não? Não
1: expirou não, mas é o
0: Será que expirou? Que... <risos> eu acho que não fica tanto tempo assim não, cara. Mas então, é. gente, nós estamos fazendo esse episódio de hoje, gravando no dia 31 de outubro, noite de Halloween... E o próximo episódio será no dia 7 de novembro. Então já coloca aí na sua agenda, dia 7 de novembro, às 21 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. Vamos comentar Darkman, filme com Leonisson, dirigido pelo Sam Raimi.
1: Um filme de 1990. É um filme que mistura ali ficção científica com drama. Meio super-herói ou não Mas acho que o mais legal É você assistir Tirar suas próprias conclusões Sem dúvida nenhuma não é? Cheio de efeitos Com um elenco que até Deus duvida <risos> Histórias Que não saem do gibi Que não está no gibi Bom, esse
0: foi o Glauber do, Da Sessão da Tarde Comentando o filme Venha semana que vem Comentar com a gente Vai ser um prazer. Hoje, hoje não teve ninguém participando no chat, mas é sempre mais legal quando a galera participa. Fica o convite. Dia 7, vem comentar Darkman com a gente no nosso canal do YouTube ao vivo. Beleza? Obrigado você que ouviu. Obrigado Mikael que apareceu aí no final no chat. Obrigado todo mundo que assistiu no YouTube, que ouviu como podcast. Valeu Glauber, Bernardo, Chico e obrigado a todo mundo aí que interage com a gente nas redes sociais. Sigam a gente lá, Instagram e Twitter, Cine Confraria e até semana que vem. Valeu e tchau.
3: Valeu gente.